0: tarde e sejam bem-vindos ao último espaço de fontes do ano aqui no Smartdown e no Wrestling.pt E hoje para o tradicional, eu diria, vídeo de fim de ano onde vamos revelar, vamos achar os melhores do ano do Wrestling Português Desde 2018 é a terceira votação, 2018, 2019 e agora 2020 é o terceiro ano em que achamos os melhores do Wrestling Português neste ano, eu diria, tão atípico. E esta votação poderia ser afetada por esse ano atípico, afinal, só existiram dois shows, a verdade é esta. Há muitas pessoas que dizem que não veem o Wrestling Português e, portanto, existia aqui um real receio de... um Que houvesse pouca votação, que houvesse uma grande quebra na votação... Seria normal, na minha opinião, num ano, volto a repetir, em que pouco se passou, seria normalíssimo que as pessoas não se sentissem motivadas uh, a votar. E, dois, uh, poderiam aqui existir, ao contrário dos anos anteriores, em que realmente a realidade do wrestling português ficava ali bem expressa naquela votação, este ano corria-se o risco disso não acontecer, porque só existiram dois shows e, portanto, as pessoas poderiam bastaria não terem visto esses dois shows E teriam grandes dificuldades a, a votar A verdade é que, na minha ótica o primeiro, o primeiro grande, eu diria, o grande destaque desta votação Vai para a comunidade de wrestling nacional Para as 111 pessoas que votaram Antes de mais, eu não, não estive a ver, não estive a rever os vídeos anteriores, mas se bem me lembro no primeiro ano nós tivemos cerca de 134, penso eu, votos, depois no segundo baixou um pouco e já não me recordo bem para quanto e agora tivemos 111. Isto só para dizer que num ano tão atípico quase não existiu quebra de votação em relação ao ano passado. Eu não volto a repetir, eu não me recordo em detalhe, mas se não foi ali muito igual, esteve quase lá, ou se calhar até ultrapassou um bocadinho. Portanto, até em relação aos 134 do primeiro ano, foi uma excelente votação. 111 pessoas votaram nos prémios, onde falo eu. E isso já seria muito bom, mas melhor do que isso foi perceber que as pessoas bem podem dizer que não vem o Racing Nacional mas as pessoas sabem perfeitamente, sabem na perfeição, o que se passa, o que se passou. Uh, algumas viram, outras leram com toda a certeza, mas a verdade é que, mais uma vez, ficou totalmente refletido o 2020 nestas votações. E, e não só nos primeiros classificados. Mesmo escalonamento de muitas, de muitas das, das categorias, nós percebemos que foi isto. Foi aquilo, realmente, que foi isto que aconteceu e, portanto, que estas votações estão... Naturalmente que isto é tudo opinativo, mas acho que nós percebemos quem é que se destacou, quem é que se destacou menos, quem é que não se destacou e, portanto, por esta votação vocês vão perceber muito bem que as pessoas sabem no que é que votam, não votam ao Calhas e até para alguém que organiza estes prémios ver isto é realmente motivador ah, e tu pensas mesmo... Vamos continuar... Porque tu percebes que as pessoas não olham para isto... Nem dão para o amigo votar... Ah, ou, ou votam só, só, para, só para parecer bem... Deixa cá pôr umas cruzes e siga... Não... Tu percebes que isto é votado... Com cabeça, tronco e membros... E os resultados finais depois... Naturalmente o que dizem é realmente isso... É a realidade do Wrestling Nacional esplanada mais uma vez na comunidade online de wrestling, que esteve realmente parabéns, a comunidade online de wrestling portuguesa esteve e está realmente parabéns, volto a reforçar, por esta grande votação que fez, tanto a nível de quantidade como a nível de qualidade. E vamos então começar, são sete categorias, e vamos aqui naturalmente uma a uma. Eu não direi portanto, o escalonamento de, todos, de todas as categorias. Há aqui algumas, alguns dos itens, alguns dos jogadores, alguns dos combates, algumas das espíritos que ficaram mais cá para baixo e, portanto, não interessa estar aqui a referi-las. Vamos ver isso sim, em cada categoria, aqueles que foram mais votados. Depois das categorias mais importantes, eventualmente, eu até posso dizer a classificação toda, mas dizer-vos também... Que esta classificação será publicada na segunda-feira. Eu estou a gravar o um vídeo no dia 24, portanto, na véspera de Natal. Ele vai ser publicado uh, no domingo e depois, portanto, no, no Smartdown e no Wrestling.pt sai no domingo e depois na segunda-feira sairá então no Hoje Falo Eu, uh, ali segunda, terça e quarta, provavelmente uh, sairão então, todas as, as categorias com os respectivos gráficos e portanto para todos poderem ver. A classificação uh, total destes prémios Desta terceira edição dos prémios Hoje falo eu E vamos então começar com o momento do ano Existiam sete momentos uh, A competição, vá lá neste, uh, neste momento do ano Eram eles a vitória do Super Kid Nelson Pereira Na morte súbita Rumble uh, O facto do Mad Dog Max ter roubado o título do CTW Ao Leo Rossi o título da APW que passou a ser disputado sobre regras 24-7. A foto da polémica do Vitor Amaro. A foto que tanto deu-te falar, que deu falar a do Vitor Amaro publicada no e com o título da APW. O segmento, o brilhante segmento do Andy Hendricks em que o Andy engana toda a gente e ataca depois o pai do Red Eagle. A tour de Vitor Amaro. Do Vitor Amaro aqui duplamente, uh, duplamente nomeado a Tour de Vitor Amar com o título da APW pelo nosso país e ainda Adonis, o facto de Adonis ter vencido o combate de perigo iminente e, portanto, é o novo perigo iminente da APW. Uhum. E aqui eu diria, e vocês vão ver que, que esta vai ser aqui uma constante nesta, nesta votação, um nome, uh, portanto, nestas categorias, vocês já vão ver que ele há de estar sempre aqui bem classificado. Uh, e, portanto, eu diria que isto foi uma corrida a dois entre Andy Hendricks engana toda a gente e ataca o pai de Red Eagle e a foto da polémica de Victor Amar. E, portanto, eu vou-vos vou dar a minha opinião antes de vos revelar os resultados. Para mim, na minha opinião, o momento do ano tinha sido o segmento, o brilhante segmento do Andy Hendricks, que foi das melhores coisas que eu já vi Uh, no Wrestling Português. No entanto, antes da votação se ter iniciado, eu pensei para mim que só as pessoas que estiveram no chão uh, no Centenal da Morte Zúbita, portanto, onde este segmento teve lugar, só essas pessoas é que eventualmente saberiam. E, portanto, eu pensei para mim que, se calhar, o segmento nem seria assim tão bem classificado. Felizmente, e mais uma vez enganei-me, uh, a comunidade do Wrestling Português não anda a dormir. E, portanto... Sabe o que faz, e antes de vos anunciar os, o, o pódio, que foram realmente os três momentos mais votados, aqueles que realmente foram votados, votados mais massivamente, em terceiro lugar, a Tour de Vitor Amaro por Portugal com 12,5% dos votos, é ainda uma boa, uma boa votação, para depois realmente os dois primeiros classificados terem ficado aqui separados. Por 5 pontos e qualquer coisa. Portanto, um deles teve 27,9%, uma ótima votação, e o que venceu teve 33,7%. Portanto, um terço das pessoas votou no momento que vai vencer este momento do ano. Dizer ainda que a foto da polémica do Vitória Amar provavelmente terá sido o momento mais divulgado, e portanto era aqui um grande candidato à partida, sem dúvida, à vitória. No entanto, o momento do ano de 2020 no Wrestling Nacional é mesmo o segmento de Andy Hendricks no Setembro da Morte Súbita, em que o Andy Hendricks, de forma brilhante... Aliás, isto foi um segmento que foi preparado meses antes. Portanto, meses antes, de uma forma muito subtil, nada de, de, de muito destacado. O Andy começou a publicar instant Stories no seu, no seu, na, no seu Instagram, a indicar que estava realmente com problemas em Portugal com o visto e queria, e queria ter que, com mais certo, seria ter que sair de Portugal por não ter visto. Isto depois foi andando. O Andy, já ali perto do show, deu indicação, mas nunca em personagem, portanto, sempre de forma pessoal, deu indicação de que realmente iria ter que, que sair de Portugal. E chegado no CTW Morte Súbita, Andy Hendricks, que nós nunca tínhamos visto fora de personagem no show. Uh, depois do seu combate frente uh, ao Dynamite Soul, Eric Walker uh, Andy, Andy Hendricks, um, uh, um pouco depois no show vem, uh, vem ao público e diz Vem completamente fora de personagem E diz mesmo ao público Eu sei que vocês não estão habituados a ver-me fora de personagem Mas infelizmente eu vou ter que deixar Portugal Vou ter que deixar o CTW Mas não o queria fazer antes de agradecer aquela pessoa que me deu comida, que me deu guarida, quando eu cheguei a Portugal, o Sr. Mário Mulheiro. E, portanto, o pai do Red Eagle subiu ao ringue, o segmento foi brilhante, até que o Andy, uh, Andy Hendricks, Andy acabou por dar um kick, uh, um pontapé naquele sítio que mais dói uh, ao Sr. Mário Mulheiro, que, diga-se passagem, fica ligado também ao momento do ano, o momento do ano, também é do Sr. Mário, também é do pai do Red Eagle, é do Andy e é do Sr. Mário. E, portanto, é, é realmente muito, uh, muito bom termos aqui alguém que já deu tanto ao Wrestling Português e ao CDW como o Sr. Mário estar no momento do ano do Wrestling Nacional. E, portanto, o Sr. Mário, se um dia hoje falo eu, fizer um prémio, um prémio homenagem, vá lá, o Sr. Mário Mulher, com toda a certeza, será dos primeiros candidatos, se não o primeiro candidato uh, a esse prémio, porque o merece uh, completamente e, portanto, está ligado ao momento do ano do Wrestling Português. Terceiro lugar, a tour de Vitor Amaro por Portugal. Em segundo lugar, a foto de Vitor Amaro uh, nu e com o título APW, mas em primeiro, Andy Hendricks engana toda a gente e ataca o pai de Red Eagle e este momento do ano pronuncia já aqui uma luta entre aqueles que foram realmente os dois destaques de 2020, Andy Hendricks e Vitor Amar. Mais uma vez, a comunidade de peça portuguesa não anda a dormir e estes dois homens foram realmente os dois grandes destaques de 2020 e isso vai ficar aqui bem expresso. Passamos depois para a Fiude. Do ano, que foi das categorias mais desequilibradas. Teve aqui um vencedor claro. Tínhamos a concurso Leo Rossi vs Mad Dog Max. Depois, Art Gore vs Gabriel De Rose. Red Eagle vs Andy Hendricks. Vitor Amaro vs Adonis. E Michael vs Stefan. E, portanto, eu diria que só o nome do Rossi estar aqui já faria desta uma, uma fiúde. Uh, com destaque e que concorreria de certeza uh, aos primeiros lugares na cima, uma field com o Metal Max. Uh, diria também a Field do Red Eagle com o Andy, que já vinha de, de 2019 e que estava a ser realmente uma, uma, uma field forte. Uh, e depois Michael e Stefan também é sempre uma Field uh, que realmente já está nas interlinhas até há mais tempo, uh, mas que tem nos últimos tempos realmente uh, ganhado fuel. Uh, portanto, eu diria que possivelmente seriam, talvez, aquelas, aquelas uh, mais favoritas. Também a do Vitor Amarco Badonis e mesmo a do Gore com o Gore o o contra o Gabriel Rose. Apesar daqui, as pessoas eventualmente saberem que o Gabe agora está virado para a música e não para o wrestling e, portanto, pudessem aqui, talvez, penalizar uh, a feud por isso. Então, eu, uh, as duas feuds menos bem classificadas... Foram realmente a do Or e a do Gabriel de Rose E a do Leo Rossi frente ao Mad Dog Max. Mais uma vez, portanto, as pessoas podem gostar muito do Leo Rossi. Mas a comunidade do wrestling Portuguesa, naturalmente, percebeu que a fio entre o Rossi e o Mad Dog Max estava apenas a começar no Morte Súbita. Portanto, existia basicamente há um combate. Naturalmente, que já existiram ali sinais noutros shows, mas a fio em si começou basicamente no Morte Súbita, começou com aquele combate. E, portanto, naturalmente que não escolheram, e muito bem, e apesar de sempre estarmos a falar de dois excelentes lutadores, um deles é o lutador que ganha o lutador do ano, já desde que os prémios hoje falam começaram. E, portanto, naturalmente que seria sempre uh, um ótimo nome para vencer, mas, muito justamente, esta feud não deveria vencer. Portanto, se a votação fosse feita com cabeça, esta feud não venceria... E aqui se prova realmente isso: ficou em quarto lugar, em terceiro, Michael Frente a Stefan, com 13,6% dos votos. Depois existem aqui ainda duas feuds, uma delas ficou com 23,3% e a que venceu com 44,7%. Portanto, quase metade das pessoas que votaram votaram. Nesta Fiude que venceu em segundo lugar, Vitor Amaro vs Adonis, excelente votação, diga-se passagem, foram vice-campeões do ano, vá lá, Amaro e Adonis, com 23,3% dos votos, o grande vencedor, na minha opinião, justíssimo vencedor, esta é realmente a Fiude do ano, Red Eagle vs Andy Hendricks e. O Andy, depois de estar no momento do ano, está também na feud do ano. Andy Hendricks vs. Red Eagle. Grande feud. Já teve de tudo. Estes dois já se destruíram de todas as maneiras. E isto está ainda por cima para continuar. E, portanto, feud do ano. Red Eagle vs. Andy Hendricks. Chegávamos depois ao show do ano, em que teríamos apenas, naturalmente, dois candidatos. Os shows que existiram, que, que se realizaram. O CTW Morte Súbita e o APW Perigo Iminente. E aqui, ali no primeiro dia, um dos shows ainda da luta, mas a partir logo do primeiro dia, houve aqui um dos shows, um dos shows que se destacou, na minha opinião, muito justamente. O CTW Morte Súbita foi realmente um show melhor que o APW Perigo Iminente e, portanto, vence a categoria de. Show do ano com 62,9% dos votos. Ainda assim, 37% para o APW, preeminente E, portanto, acho que esta divisão de votos é perfeita. Acho que a qualidade dos shows teve exatamente a ver com isto. O show do CTW realmente foi melhor. Aliás, já o um CTW Morte Subital 1 tinha sido um grande show... Este CTW Morte Subita 2 teve um main event entre o Mad Dog Max e o Leo Rossi. Portanto, teve o, o, o Andy Hendrix com o Dynamite Soul, a uh, Eric Walker. Portanto, tivemos aqui realmente, teve a Morte Subita Rumble. Tivemos aqui realmente um ótimo show. Mas o show da APW também foi um show muito razoável e a comunidade de wrestling portuguesa premiou-o também por isso, por teres 37% dos votos é uma excelente votação, naturalmente que a vitória vai. Volto a repetir, muito justamente, para o CTW Morte Súbita, que é então o show do ano, CTW Morte Súbita. E se tivermos no show do ano uma luta a dois na promotora do ano, tivemos também, ou teríamos também, uma luta a dois. Sou sincero, esta votação para mim. Poderia, qualquer vencedor que saísse daqui, CPW ou APW, na minha opinião, seria justo. Porque pensemos da seguinte forma. Se pensarmos na, na, na promotora que realmente mais divulgação teve em 2020, foi de forma excelente APW, que se soube realmente manter nas redes sociais, soube colocar o seu título a ser disputado, sobre 24x7, e com isso conseguiu realmente manter-se relevante. Teve um campeão, o Vítor Amaro, que também manteve a própria promotora uh, sempre relevante. E a verdade é que a APW chega ao fim do ano em condições de lutar pela promotora do ano com o CTW. Se calhar se nós pensássemos nisto no ano passado, uh, a APW poder estar de igual para igual com o CTW, nós diríamos não é impossível. Este ano foi possível... E foi possível graças à argúcia de quem está na APW e que soube realmente adaptar-se a esta época de pandemia e realmente fazer com que a APW, num ano em que quase não existiram shows, tivesse um bom ano. E, portanto, não. Nem todas as promotoras no mundo podem dizer isto, que tiveram um bom ano e a APW pode. A votação foi equilibradíssima. Na minha opinião, volto a repetir, qualquer dos vencedores seria justo e venceu com 58,2% dos votos o CTW. No fim, apesar da APW ter sido realmente a promotora que mais divulgação teve, no fim, eu acho que as pessoas acabaram por premiar o CTW. Porque se nós pensarmos em forma estrutural, o CTW neste momento é uma promotora que tem melhores condições e, portanto, que traz lutadores do estrangeiro, uh, e, portanto, que é realmente melhor promotora neste momento do que a APW. No entanto, também não nos podemos esquecer que o CTW uh, não, esteve, portanto, não teve só o Morte súbito e parou. Não! O CTW teve lives no Instagram, uh, o CTW teve, teve os treinos, por exemplo, conseguiu, em tempo de pandemia, manter os treinos com toda a segurança teve a ter mais pessoas em alguns treinos, teve treinos com uh, uma excelente compreensão de pessoas e, portanto, isto acaba por ser premiado. Acho que a votação da APW com mais de 40% dos votos acho que é também uma prenda, acho que é o um reconhecimento das pessoas de que realmente esta decisão da APW de colocar o título como 24-7 e daí conseguir trabalhar num ano em que era impossível trabalhar, acho que estes mais de 40% validam esse ponto de vista e dizem, sim, a comunidade do em ao o que diz com estes 40%, é, sim, foi a decisão correta e, portanto, não chegou para vencer, mas não faltou muito. Volto a repetir, CTW 58,2%, APW 41,8%, CTW, pelo segundo ano consecutivo, é uh, promotor do ano, muito justamente porque é, naturalmente, em 2020, se nós pensarmos de uma maneira geral, o CTW é a melhor promotora que a APW. A APW está a fazer o seu caminho, sem qualquer problema a APW neste momento está abaixo do CTW. A própria APW sabe isso, está a fazer o seu caminho para um dia poder realmente superar o CTW. A APW já foi a grande promotora nacional, é uma promotora histórica e, portanto, está a fazer o seu caminho e, portanto, o que se quer é que andem as duas ali lado a lado, porque... O CTW já conseguiu realmente construir as suas condições. O CTW é uma excelente companhia. Mesmo se tu pensares em companhias independentes lá fora, o CTW é excelente. A APW está a fazer o seu caminho para, para lá chegar. E vamos passar, entramos aqui nas categorias fortes, já que o promotor do ano entramos. Vamos agora ao combate do ano. Foi a categoria mais equilibrada de todos. Esta votação foi impressionante. Decidiu-se, eu diria, só para ver a porcentagem, foi por 1%. Portanto, eu diria que se deve ter decidido por 3 ou 4 votos. Na minha opinião, antes de começar antes de começar a pôr os prémios à divulgação, eu tinha para mim que o combate do ano tinha sido o combate entre o Andy Hendricks e o Dynamite Soul Eric Walker foi o opener do Cetetetal de Morte Súbita. No entanto, achava que muito dificilmente este combate venceria, já pela mesma razão que também achava difícil o momento do ano ser o segmento do Andy, porque só quem viu é que sabe, como as pessoas estão sempre a dizer que não veem wrestling português, eu achava que, aqui, que havia aqui realmente combates mais, com melhores possibilidades, por exemplo, Leo Rossi contra Mad Dog Max, que... Apesar de também ter sido morte súbita, acabou por, ter, por ser um combate que teve mais divulgação. Portanto, acabou se calhar por chegar a mais gente. No entanto, uh, em relação a esta, a esta votação, nós tivemos aqui, eu diria, 4 combates com boas votações. Houve aqui 2, realmente, com votações mais baixas. E até é curioso também ver isto. Por exemplo, em 6 lugar, fica o combate da Claudia Bradstone contra a Armina Lili. A Cláudia costuma ser extremamente bem votada nestas votações, mas a comunidade do wrestling portuguesa... Atenção, não é que o combate dela agora com ainda tenha sido mal. Longe disso, um bom combate até. Mas, no meio destes, se calhar, uh, acabava por ter que ficar um bocadinho mais para baixo. E a Cláudia Redstone, que é sempre tão votada, desta vez a comunidade do wrestling portuguesa percebeu uh, não se este combate não foi assim tão bom, nós não vamos votar a Cláudia. Portanto... É, esta, é esta, esta votação certeira de saber distinguir entre o melhor do ano e o gostar-se do lutador, ou achar-se que um o lutador é melhor que o outro, foi esta distinção que a comunidade por essa assim, portuguesa está realmente de parabéns por ter sabido fazer na perfeição. Existiram realmente aqui, dizia eu, dois combates menos votados, o combate do Red Eagle frente ao Super Kid. E o combate de Claudia Redstone frente à Nina Lili. E portanto, volto a repetir: tanto um como o outro foram bons combates. No entanto, no meio destes, se calhar iriam ter algumas dificuldades. Em quarto lugar, com 15,5%, e foi um bom combate foi um ótimo combate. Michael frente a Stefan do APW, perigo Em terceiro lugar, e esta votação é muito interessante em terceiro lugar, com 18,6% dos votos, o combate perigo iminente. E, portanto, isto diz-nos, porque nesta votação do combate perigo iminente, é quase um quinto das pessoas a votar no combate perigo iminente, esta votação diz-me que alguns destes votos, com toda a certeza, foram de pessoas que viram o combate, mas outros, com toda a certeza, serão de pessoas que não viram. Mas isto é bom um sinal... É sinal que as pessoas, mesmo que não o tenham visto, gostaram do conceito. E, portanto, acho que seria de pensar, acho que a seria de pensar, guardar este conceito e, se calhar, eu nem diria colocá-lo no primeiro show do ano, mas, se calhar, no último show do ano, ter todos os anos, ou começar todo, todos os anos, com um novo perigo iminente, porque, claramente, as pessoas gostaram deste conceito, ficou... Em terceiro lugar o combate preeminente com 18,6%. Chegávamos depois aos dois primeiros. Um deles com 25,8%. O outro com 26,8%. E o grande vencedor, o combate do ano, Andy Hendricks, mais uma vez. O combate de Andy Hendricks frente ao Dynamite Soul. Eric Walker foi o opener do CTW da Morte Súbita. Na minha opinião, foi o combate do chão. E, na opinião da comunidade progressiva em portuguesa, também foi o combate do show. E, portanto, sendo o combate do show, e só existindo dois, dois shows este ano, foi considerado o combate do ano. Em segundo lugar, foi um ótimo combate também. Leo Rossi, frente a Metal Max, com os 25,8 que vos tinha referido. E, portanto, Andy Hendricks vence o momento do ano vence a fio do ano. E vence o combate do ano. Se isto fossem os Oscars, eu diria que o Andy já seria o grande vencedor. Apesar de faltar aqui o Oscar de melhor filme. Eu diria que, que se compararmos os Oscars com os prémios, hoje falo eu. O Oscar de melhor filme aqui será o Oscar de melhor lutador. Portanto, no wrestling, a votação mais importante é sempre a de melhor lutador. E já vamos ver se o Andy venceu. Portanto, juntou aos Oscars todos que já ganhou... Também o Oscar de Melhor Filme. Já, já, já vamos perceber isso. Passamos para, eu diria que são as duas votações, então, mais importantes. Lutador do Ano no Estrangeiro e Lutador do Ano em Portugal. Vamos começar com o Lutador do Ano no Estrangeiro. Tínhamos cinco candidatos. Golden Boy Santos, Shana, Killer Kelly, David Francisco e... Baltazar eram estes os 5 candidatos Este era um ano Em que o grande destaque Na minha opinião e acho Que é uma opinião geral Tinha sido a Killer Kelly Tinha vencido uh, Tinha sido aliás a primeira mulher A lutar pelo Shotgun Title Estreou-se na Riptide Wrestling Estreou-se no Impact Wrestling E portanto Teve aqui um grande ano Só que existia aqui uma questão A Shana volta no final do ano E volta com duas vitórias. E nós não nos podemos esquecer que a Shana tem o nome AEW, além de ser uma grandíssima lutadora, tem o nome AEW colado a ela. Tem o nome All Elite Wrestling colado a ela. E, portanto, é um nome muito forte. E, portanto, a grande questão aqui seria quase estas duas vitórias do regresso da Shana seriam suficientes para destronar um ano, um bom ano, um ótimo ano da Killer Kelly. Existe aqui ainda outra variável. Golden Boy Santos foi o único português. Seja lá fora, seja em Portugal. Nenhum português venceu títulos em 2020. Nenhum não. Houve um que venceu. E chama-se Golden Boy Santos. E não venceu só um título. Nem venceu só dois. Venceu três. Antes da pandemia começar, Golden Boy Santos... E, uh, caminhava ao ritmo de um título por mês ganhou um em janeiro, um em fevereiro um em março e portanto uh, quando a pandemia interrompeu realmente o ano uh, a carreira do Santos vinha uh, fulgurante e previa-se também que o Santos pudesse ter aqui uma boa votação apesar de não nos podemos esquecer nestes prémios hoje falo eu nós só podemos votar num lutador e portanto por muito bom que o ano do Santos seja, as pessoas iriam ter que decidir. Eu vou votar no Santos. Para votar no Santos, vou ter que deixar a Killer Kelly ou o de fora. E a verdade é que Golden Boy Santos consegue quase 20% dos votos. Não ganha, é verdade. Mas um quinto das pessoas preferiu o Santos à Killer Kelly ou à Xana. E isso é verdade de destacar, é justíssimo, porque, uh, volto a reforçar, o ano do Santos vinha a ser incrível, naturalmente que está numa categoria muito difícil, é a categoria mais difícil dos prémios, hoje falo eu, e ainda assim, o Santos consegue uh, ultrapassar a barreira da All Elite Wrestling, a barreira do Impact, e ter a votação de um quinto das pessoas, mais em concreto, Golden Boy Santos teve 19,5% dos votos, basicamente um quinto da votação foi para o Golden Boy, portanto fica em terceiro lugar, em quarto e em quinto, ficam Baltazar e David Francisco. É natural, é difícil ter hipóteses quando se tem Killer Kelly e Shanna na mesma categoria, e portanto a vitória pelo terceiro ano e a ser decidida entre Killer Kelly e Shanna no primeiro ano. A Kelly venceu de uma forma, eu diria, indiscutível O ano passado, a Shanna venceu, diria também de uma forma indiscutível e este ano era o ano do desempate. No final do primeiro dia de votação, Shanna ia na frente. No entanto, acabamos a votação com uma vitória de Killer Kelly, uma vitória justíssima. O ano da Kelly realmente foi um grande ano. Acho que podemos dizer que a Kelly soube reagir com ninguém à pandemia. Esteve no Blood Sport. Eu há pouco estava também estava a referir os feitos da Kelly. Estava a esquecer. Teve o combate com a Alison Kay, com a Siena, uh, no, no Blood Sport E, portanto, foi uma série de coisas. É verdade que foi o ano em que a Kelly sai da WWE, mas ela, quando saiu, afirmou que iria para desafios maiores. E é isso que ela está a mostrar. Está realmente a conseguir uh, agarrar uma carreira a nível internacional e... Killer Kelly vence com 40,2% dos votos. Shanna fica com 27,6%. A votação ainda foi equilibrada ali até ao final do segundo dia. Mas depois realmente a Kelly dilatou a vantagem. Muito justamente uh, no ano em que realmente uh, esta competição entre a Kelly e a Shanna se previa. Porque a Shanna regressou. Se não tivesse regressado eu penso que... Uh, Kelly venceria facilmente Agora com o regresso da Xana E com duas vitórias Esta votação poderia realmente aqui dar uma volta Mas a comunidade do portuguesa Premiou a regularidade de Killer Kelly E na minha opinião Muito bem Parabéns mais uma vez À comunidade nacional E parabéns à Killer Kelly Que pela segunda vez É a lutadora do ano No estrangeiro E vamos então à última categoria, Lutador do Ano, não se esqueçam: Andy Hendricks vem a varrer os, os prémios, hoje falo eu. E chegamos ao Lutador do Ano, onde temos sete candidatos: Super Kid, Nelson Pereira, Cláudia Bradstone, Andy Hendricks, Red Eagle, Leo Rossi, Vitor Amaro e Michael Stu. E portanto, Amaro tem ficado uh, a sempre atrás do Hendrix, uh, aqui nas categorias onde esteve, onde esteve nomeado. Hendrix tem varrido e, portanto, diz-nos esta tendência que o favorito aqui é Andy Hendrix. Na minha opinião, se o Andy vencesse, na minha opinião, só podem existir, ou só poderiam existir, dois vencedores, Vitor Amaro ou Andy Hendrix, claramente. E, portanto, uh, nos, nos, nos três últimos lugares, antes de mais... Ficaram o Superkid, a Cláudia Redstone e o Michael Stu. O Michael Stuhl tinha sido segundo no ano passado. Fica agora em quinto. Este ano foi atípico. A própria Cláudia, volto a repetir, que é sempre muito votada. E justamente muito, muito bem votada nestas competições. Fica em penúltimo, por exemplo. E, portanto, é, é o ano. É o que é. Em quarto lugar, Red Eagle com 9,7. E pela primeira vez... Em terceiro lugar, nem sequer ficou em segundo, em terceiro lugar, o pai grande Leo Rossi, o grande vencedor, até hoje venceu todos os prémios, hoje falo eu, foi o lutador do ano de todas as edições. Este ano, enfim, vai haver um novo lutador do ano, Leo Rossi, e realmente se perguntarem ao próprio Rossi se ele foi o lutador do ano, se calhar ele vai-vos dizer que não. Quer dizer, é o Pai Grande. Sendo o Pai Grande, ele vai dizer que sim. Mas, uh, you get it. Acho que percebe onde é que eu quero chegar. Acho que, se o Rossi tivesse ali um momento de lucidez com o Pai Grande, uh, ele próprio vos diria que não foi o lutador do ano. E, portanto, a comunidade portuguesa adora o Rossi, mas, mais uma vez, soube votar e soube perceber que, por muito que gostem do, do Rossi, o Rossi não foi o lutador do ano. E, portanto, deram os seus votos aos dois grandes destaques do ano, que foram Vitor Amaro e Andy Hendricks. Um deles teve 27,2%. O outro teve 38,8%. Ainda assim, é uma distância. E o lutador do ano, com uma grande vitória, com uma percentagem de 38,2%, o lutador do ano de 2020, é Vitor Amaro, que... A comunidade, por essa soube premiar o Amaro que teve um ano, eu diria, incrível. Amaro igual a APW. O Amaro foi a APW. Teve pelo, pelo país inteiro com o título. Teve a, a foto da polémica. Uh, conseguiu defender o título várias vezes, uma, algumas delas como 24-7. Tudo bem, uh, é lógico que sim, é lógico que é diferente. De, uh, defendeu o título contra o Gore no Premio iminente e, portanto. Este foi o ano de Vitor Amaro. E se pensarmos bem, só uma pessoa é que poderia realmente tirar a cadeira, o trono, a crua do Leo Rossi. Se nós pensássemos bem nisto, só um lutador tão popular quanto Vitor Amaro é que poderia conseguir fazê-lo. E Vitor Amaro é o lutador do ano 2020. Em segundo lugar, brilhante, brilhante prestação: Andy Andrews com 27,2. Andy Hendricks é combate do ano, fio do ano, uh, combate do ano, feud do ano, momento do ano e é o segundo classificado no lutador do ano. Portanto, eu diria que o Vitor pode ser aqui realmente o lutador do ano, é sempre o maior destaque, mas se calhar o grande destaque destes prémios até acaba por ser o Andy Hendricks. Nós voltamos, espero que tenham gostado deste vídeo, desta edição dos prémios. Hoje falo eu, mais uma vez o um agradecimento de coração por esta incrível votação, tanto a nível de quantidade, como principalmente até a nível de qualidade, ficou aqui completamente refletida a realidade do Racing Português em 2020. Foi isto, e foram vocês que disseram que foi isto, e acertaram em cheio. Muito obrigado para a semana, a segunda parte da entrevista, com aquele artista, o artista formalmente conhecido como Trindade, se ainda não viram a primeira parte, vejam porque vale bem a pena. Nós voltamos. Esperamos que tenham tido um bom Natal. Eu estou a gravar isto no dia 24, na véspera de Natal. Espero que tenham tido um grande Natal. Tenham um grande fim de ano. Que, 2020... que 2021 venha aí força e nos traga os shows nacionais e o wrestling português. Uh, ante para a frente. Que é isso que está, que está a faltar. Esta pandemia acabou por, uh, por fazer, uh, naturalmente, não só o business do wrestling. Portanto, qualquer business... Acabou por vir aqui um bocadinho abaixo. É preciso voltar acima e que 2021. Nos traga isso um grande, um grandíssimo ano para todos vocês. Obrigado por terem estado desse lado. Vejam toda a programação do smartdown e do wrestling.pt. E até para o ano.